0: Ah, kinderen. Als je er zelf hebt, zijn de jouwe natuurlijk de beste. Maar bij die kinderen komt al eens wat stress kijken. Opvoedingsstress. Daarom gaan we in Nooit Klaar samen met kinderpsycholoog Klaar Hammenecker in op dagdagelijkse opvoedkwesties. Met concrete handvaten en inzichten die je kan toepassen in je eigen gezin. Ik ben Eva, de host van deze podcast. En in deze aflevering vragen ouders zich af waar de grens ligt tussen vrijheid en verwachtingen. Vandaag gaat Klaar op bezoek bij Billy en Robin en hun ouders Sophie en Jelle.
1: Hallo.
2: Hallo. Kijk, dames? Zijn mama en papa thuis? Ja. ja. Mag ik binnenkomen? Ja. ja hallo. Het is wel fijn dat jullie de deur komen open doen, zie je? Ja. Ja, ja. Dag, dag Hé, hey, hallo, hallo, dag, Sophie. Dag, Jelle. Waar mag ik zitten? Je mag
1: u daar zitten, zie, op onze troon. Oh,
2: ja, het is echt een troon, ja. hè? Ja. Ah, Zo'n grote meisjes al. Hoe oud zijn jullie? Uh, ik ben zes en zij is acht. Okay. En ik noem me Robin de Wolf. En zij?
1: Billy de Wolf.
2: Billy de Wolf. Zeg, weten jullie eigenlijk wat ik hier kom doen?
1: Uh, ja, vragen stellen. Vragen stellen.
2: Ik weet niet of jullie dat weten wat dat is, maar ik ben een kinderpsycholoog. Dat is een moeilijk woord om te zeggen dat mijn job is kinderen helpen.
0: En kinderen helpen doet Klaar het liefst via de mama's en papa's van die kinderen, legt ze aan de zussen uit. En dus vraagt ze aan hun mama en papa welke prangende vraag zij voor haar hebben. Ja,
3: onze onze kinderen zijn redelijk mondig. En dat willen wij ze vooral ook graag meegeven. Dat ze alles kunnen zeggen. Dat ze alles mogen zeggen, dat alles bespreekbaar is. Maar wel op een respectabele manier. Daarmee bedoel ik, met respect tegenover wie ze het zeggen. En dan zie je soms wel in iemand anders zijn ogen dat die kijken en denken tja, wat zegt hij nu? ja. Terwijl dat ze helemaal niet brutaal zijn. Nee.
2: Ja. Begrijp wat je, en dan, je
3: Op die moment we je dan de vraag van ja, is dat wel oké? Okay? Maar eigenlijk vinden we dat wel oké, okay, maar je wordt elke keer wel zo wat op de feiten gedrukt van, of in de twijfel gedrukt op die moment, van ja. is dat wel oké? Okay?
0: Ja. De mondigheid van hun dochters, die Jelle en Sophie als een absolute kracht zien, wordt volgens hen door andere ouders vaak als brutaal beschouwd. Klaar vraagt hen of er nog voorbeelden zijn waarbij ze de autonomie van hun dochters veel meer ruimte geven dan wat anderen volgens hen zouden toelaten.
1: Um, ik denk ook niet dat wij, ik weet niet, hoe vrij zijn of dat zij heel vrijgelaten vrij worden. Maar er zijn toch zeker wel wat mensen in onze omgeving die veel strenger zijn. Op vlak van dingen mogen zeggen en, en mee mogen beslissen.
2: Ja, voor mij klinkt het nu, als ik het zo hoor, dat jullie zeggen van, aan zich in vrijheden, denk ik niet dat wij zo grote verschillen bij ons in het gezin zijn met andere ouders, maar misschien wel in de vrijheid om zichzelf te kunnen zijn. En dat je daar zegt, van wij vinden dat wel heel belangrijk, zichzelf kunnen zijn, onder andere door het verkondigen van hun mening.
1: Maar waar ik daar net ook aan, nog aan dacht... Uh, ik hoorde ook nog vorige week een mama zeggen van... Ja, en dat dogen altijd. Ze moet dat niet doen of zo. Dat ze dan tegen haar kind zegt van... Uh, ja, en ik wil dat gezicht niet meer zien. En dan zei ik tegen haar van... Ja, ik begrijp dat je dat niet tof vindt om naar dat gezicht te kijken. Maar als ze dat niet tof vindt, mag ze dat toch laten blijken. Dat wil niet zeggen dat ze niet moet, niet moet luisteren of niet, nee, dat ze de afspraken niet moet naleven. Maar ze mag toch haar ongenoegen laten blijken. Dat gebeurt hier ook regelmatig. Hè? Ogen draaien en zuchten en blazen. En, en soms denkt ook van, och, is dat nu nodig? Ik vind dat niet tof. Maar ja, moet we dan zeggen, dat mag niet.
0: Mm-hmm. Ja... Op welke manier mogen jouw kinderen je duidelijk maken dat ze niet akkoord gaan? Of mogen ze dat niet? Interessante vragen. En hier is het antwoord voor mij heel duidelijk. Tuurlijk
2: mogen ze dat. Ja, dat die dat niet op de meest vriendelijke, liefdevolle, verbindende manier doet als die echt is. En dat is nu de enige manier dat hij heeft
0: om dat even te tonen. So what? He? Wat maakt het dan eigenlijk uit? He? En dat is waar het bij Sofie en Jelle om draait. Hoe geven we onze dochters richting zonder autoritair te worden? Want daar zijn ze allebei enorm allergisch voor.
1: Maar het gaat vooral op, bij ons, denk ik, over dat, dat onbeleefd zijn ook. Hè? En, en dat eisend dingen zeggen hè? van mama doet dat iets voor mij of pak dat iets, of willen de tafel zetten. Nee, um, dat is een beetje zoeken zo,
0: ja. Marielle komt al snel tussen. Maar Ik
3: denk dat dat de dingen des alledaags zijn of dat dat ook doodnormale dingen zijn dat eigenlijk elk kind ja. heeft. Alleen dat dat niet bij ons anders is dan bij een ander. Maak me er eigenlijk helemaal geen zorgen over?
1: Oh Nee, ik ook niet, maar ik, ik merk gewoon zelf dat ik vaak op die grens bot van, ze kan, ons Robin bijvoorbeeld kan wel heel onbeleefd zijn. Hè?
3: Die gevoeldeelacht dat hij wel periodes heeft, die dat je duidelijk moet zijn over, dat zeg je niet. En dan gaat dat twee of drie maanden goed en dan tast hij die, die grenzen weer volledig af dat je denkt, echt, nee. Zo, zo gaat dat niet blijven lukken. En dan um, is dat even een struggle, maar die, die gaat terug altijd naar een normale bocht. Die pakt terug.
1: Ja, dat doet mij dan altijd denken zo aan die groeispuurtjes zo dat baby's hebben. Hè. Well, ik ging eigenlijk zeggen,
2: Jelle, ik denk dat ik slecht nieuws heb voor u, want binnen een paar jaar heeft hij dat elke maand. <laughs>
3: Oké. Okay.
2: <laughs> Zo even een moment. Misschien wel.
3: wel, maar daar heb ik... Ik heb daar wel veel meer last van, denk ik. Want ik ga daar dan harder op in. Dat is echt kampen dan. Dat is echt kampen. En dan verval ik of kom ik soms wel even in een... Ja, omdat ik het zeg. Hè? Ja. Je gaat dat doen omdat ik het zeg. Voilà. Ja. Het is te ver gegaan en nu ga je gewoon
2: luisteren.
3: Ja. En je voelt dat hij daar heel hard op reageert en dan... Dan komt daar... Er zitten monstrekken in, zeggen wij soms yeah. in ons, Robin. En die, die laat het er dan uitkomen. En dan uh, zouden we kunnen daar eerder op ingaan. Ik kan dat soms wel. Maar soms heb ik een klik in mijn hoofd en dan denk ik, wacht eens even. Ik kan daar eens vragen. Mm-hmm. En dan vraag ik tegen: ze: van, Robin, allee, van waar komt dat monsterkje nu vandaan? Yeah. Waar is die Robin van gisteren? Waar is die? En dan zullen we die wel nadenken of dan... Ja, dat heeft het moeilijk, meer dan gaat die weg. En dan gegarandeerd s'avonds als ze gaat slapen, dan nog maar een traal in haar oog of niet, dan zal ze zeggen, sorry voor alles. Hè. Ja. Ja, sorry dat ik zo doe, hè, papa. Mm-hmm. Of mama, hè, even goed. Maar dus ze, ze weet dat van in het begin eigenlijk heel goed, denk ik dan. Mm. Maar ja, dan manifesteert voor haar ook en dan moet dat, moet dat toch op een of andere manier uitkomen. Ze moet alleen zonder kanten laten zien dat ze het niet, dat ze het niet eens is. Ja.
2: Ja. Dat is verbinden. Hè. Verbinden is eigenlijk op, haar op dat moment erkenning geven dat zij misschien wel zo boos is of willen van jullie nee of jullie grens. Dat het monster in haar wakker wordt. Dat dat kan. Daar kan ze misschien ook niet in doen. Daar kan ze ook misschien moeilijk tegenhouden. Maar het effect is wel dat misschien papa ja, zijn hartje verdriet heeft of dat je gewoon ook vond dat dat ongepast was. Dat dat wel iets is waar je samen wilt rondwerken. Dat dat monster andere dingen gaat doen. Dan kwetsen. Dan raken. En dat is, dat is denk ik iets wat daar, in een gezin waar vier mensen wonen die autonomie heel belangrijk vinden, is dat denk ik iets om heel erg in de gaten te houden. Het gevaar dat je zit, ik denk niet dat jullie daar zitten, maar ik wil het even benoemen voor, voor mensen die, die dit misschien een heel belangrijk thema vinden en die wel herkennen, het gevaar dat je zou kunnen in belanden, is dat je vier eilanden wordt. In de zin van... Vooral, omdat het vooral zo belangrijk is van elk je eigen ding te kunnen zijn doen en jezelf te ontplooien en ontwikkelen en je eigen behoeftes ontdekken en volgen en inwilligen. Maar ja, die verbinding met een andere, dat is eigenlijk minstens even belangrijk. Het een kan niet zonder het andere.
0: Klaar benadrukt dat verbinding binnen een gezin enorm belangrijk is om te vermijden dat je met een alles kan en alles mag mentaliteit anderen gaat kwetsen. Maar ze benadrukt ook dat het bewonderenswaardig is dat Sofie en Jelle bewust inzetten op autonomie bij hun dochters. In vorige generaties was dit onderwerp zo goed als onbespreekbaar tussen ouders en kinderen.
2: Dat dat kinderen die een enorme autonomie drang hadden of dat ook lieten zien dat die wel eens werden bekeken als zo een, een, een goestingdoener of een koppengaard. Dat zo, alsof dat je eigen mening geven en stopzeggen en nee, nee en gewoon je eigen ding doen. Dat werd heel vaak als iets negatief gezien. Hè? Zo je autonomie tonen en laten zien. Omdat men vroeger dacht dat opvoeden ging over ouders die het voor het zeggen hadden. Wisten wat best was voor hun kinderen. En een van de dingen was hen laten gehoorzamen. En wat heeft men vastgesteld? Dat dat tot op zekere hoogte wel kan werken. Of je de illusie kunt hebben dat dat werkt. Maar dat daar twee enorme angels aan zitten. En de ene is eigenlijk de angel waarbij dat een kind bang wordt. Daarom niet bang van zijn ouders, maar wel heel onzeker. En wat is het gefect ervan? Dat je heel hard je best begint te doen. De massa burn-outs die we zien in de generatie werkende mensen op dit moment. Hè, dus laten we zeggen tussen 35 en 45-jarigen. Men linkt dat daar ook een stuk aan. Dat men zegt van, dat is de generatie die vooral geleerd heeft om te pleasen. En om, om altijd te doen wat anderen van hen verwachten, met het idee van, dan ben ik oké. Okay. En ja, die dan zo ver gaan, dat, dat ze compleet opgebrand zijn. De andere angel die, die eraan vasthangt, is dat iemand die werkelijk heel erg die drang heeft van zichzelf, die laat zich niet plooien. Dus dat, dat wringt van binnen langs alle kanten. En op momenten dat die kans zien, nemen die wraak. Ik zeg het nu een beetje tussen aanhalingstekens. Maar wraak als in dat die achter de rug... Gewoon doen wat ze van plan waren. Zelfs in your face. Wat wil je zeggen, Sophie? Want ik zie je zo tekenen. Ja, ja,
1: herkenbaar. Ik, denk, allee, ja, ik herken mij als puber. En ik denk dat Jellen ook zo was. Dat, dat is, ja. ja, wij pikken dat niet. Hè. En, en onze kinderen pikken dat ook niet.
3: Billy. Wacht even.
0: Sophie wordt in haar eerlijk moment van herkenbaarheid gestoord door gebonk.
1: Ons Billy naast shot. Ons Billy nooit met een bal.
0: Ze wilt gezien worden. Ja,
2: ja, ja. ja.
1: Ik maakt gemaakt lawaai met die een bal lieveke dat, dat in de micro. Als je wilt, wilt voetballen voetbalt van achter tegen het muurke. Goed.
0: <lacht> Billy laat duidelijk merken dat het haar niet aanstaat dat zij buiten staat. Terwijl de grote mensen binnen zitten.
2: Rolle ogen, blazen lippen. Ja, ja, Joost ja, heeft gelijk. Ja. Ze laat heel duidelijk horen van oké, okay, ik, ik ze is ook niet nieuwsgierig,
0: maar ze vraagt ja, zich dat ja. ook af, ja, ik snap dat liefde. ook wel.
3: Ze is dat we geen gelijk gewoon binnenkomen spelen.
0: Ja, ja, ik begrijp dat wel. Maar de reis rond de wereld, gemaakt van kussens met een tussenstop aan de trampoline, verraadt dat Billy het buiten met haar zus Robin best naar haar zin heeft. Al springend en voetballend doen en laten ze wat ze willen. Een vrijheid die voor hen als kind vanzelfsprekend is. Maar ze komen stilaan op een leeftijd waarop er ook al eens dingen van hen worden verwacht. Zoals een taakje in het huishouden. Sophie en Jelle vragen zich af hoe ze trouw kunnen blijven aan hun opvoedstijl zonder bevelen te moeten uitdelen om iets van hun dochters gedaan te krijgen.
1: Maar dat wou ik er juist ook nog zeggen. Hè. Ze zijn ook zo gevoelig voor die woorden. Natuurlijk ook moeten, moeten, moeten. Die kunnen ze ook zo antwoorden. Moeten,
0: moeten, moet, moeten.
1: Dus op den duur dan wordt het
3: moeilijk om te zien welke woorden dat je nog kunt gebruiken.
1: Hè. Ja,
2: nou ja, voor mij mogen ze een ander woord bedenken voor moeten. Hè. Maar ja, dat is geen moet, vrije keuze. Nou,
3: we moeten ook eten maken en we moeten ook koken en we moeten ook boterhammen gaan halen en anders... Uh Natuurlijk ja, moeten we. Maar we zeggen dat wel op dat moment. Hè? Nou ja, maar... Als er discussie is, en dan, ja, ja, ja. dan zie je dat wat En dan gebeurt er wel wat er moet, moet gebeuren. Met een zeg, ik heb de borden en Billy dan bestek ze.
2: Je nou, zou dan kunnen zeggen, bespreek het met Billy. Dat is autonomie. Hè? De vraag of je het gaat doen, die gaan we niet van tafel vegen. Maar tegen wanneer? Prima. Nu, tegen wanneer ga je tafel kunt dekken, er zit weinig marge op. Hè? Maar bij andere dingen kan marge zitten. Hè. Wanneer ga je huiswerk doen?
0: Wanneer ga je dat hier opruimen? Ja, het, het moet vandaag gedaan zijn. Hè. Maar wanneer, dat kiezen zelf. Autonomie kan je dus perfect integreren in de verwachtingen naar je kinderen toe. Het is niet omdat je iets afspreekt met hen, dat je daarom per se hun autonomie beperkt.
2: Ik herinner mij dat ik in ons gezin er heel erg naar gezocht heb. Als ik zelf jongere kinderen had, van hoe doe ik dat nu? En ik was er al heel snel achter voor mijzelf. Zo'n schema met wie, welke dag, wanneer moet doen... Ik vond dat niet verbindend. Ik had het idee dat dat eerder een soort van ja, takenlijst werd. En mensen deden dat niet omdat wij één gezin waren en met elkaar verbonden. Die deden dat gewoon omdat ze op de lijst stonden. En dat gaf mij een heel slecht gevoel. Want dan dacht ik, ja, maar wij doen dat toch gewoon voor elkaar. Ik heb dat ook gezegd, van, eigenlijk wil ik dat gewoon kunnen vragen. en zou ik dat fijn vinden als ik dat vraag, dat, je, dat, dat iemand dat gewoon komt doen. Want ik ben aan het koken en ik zie op dat moment, kan niet van mijn eten weg. En we zijn in tijdsnood of er moet iemand naar een sport vertrekken dan roep ik iemand. Niet omdat ik per se vind dat hier iemand iets moet doen, maar omdat op het moment dat het nodig is, ik er wel kunnen op rekenen dat iemand het gaat doen. Mm. En dat is, dat is denk ik zo, dat verbinding maken. Um, en dat is volgens mij eentje om in de gaten te houden als je allemaal heel erg autonomie gericht bent. In hoeverre gaat je dan nog afstemmen met een andere en rekening houden met een andere? Ouders hebben ook
0: behoefte. En klaar legt Sofie en Jelle uit dat er niks mis is met hun dochters die behoefte kenbaar te maken.
2: Zoals je met een gezin op reis kunt gaan en kunt zeggen, oké, okay, de ene ligt graag aan het zwembad, de andere graag, graag stadjes doen om te shoppen, nog een andere wil zijn museum binnen. Oké, okay, we zijn hier zoveel dagen, we zijn hier met zoveel mensen, iedereen mag één dag kiezen wat we gaan doen en de rest zeurt niet. Waarom? Omdat we elkaar graag zien en omdat we daarom ook eens iets met minder zin doen. Voor wat? Niet voor onszelf, maar voor elkaar. Dat is nu een heel stom voorbeeld, maar dat zijn, dat zijn momenten waarop je heel erg aangeeft van... Ja, wij zijn wel een team, hè? Ja. En een team zijn, dat betekent ook soms dat je dingen doet die je minder graag doet. Ja. Net omdat je een team bent. Sophie kijkt toegefelijk naar Jelle. Maar we moeten dat soms zelfs tegen elkaar zeggen,
1: hè. Mm-hmm. Dat is het, soms zijn de moe ja. of, dan, of je hebt een zware dag gehad op het werk en, en dan... ...begint ook zo te kiebelen over, over het een of het ander. ...en eigenlijk moeten we dan gewoon eens tegen elkaar zeggen van... ...hé, hey, ik voel het ook, son. We zijn ja. hetzelfde team, hè? Ja,
2: we zijn hetzelfde team, ja.
1: ja. 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 Ah ja, dat is waar.
2: Ja. Ja.
0: En als gezin ook.
2: Ja,
1: en ja. ook als gezin.
0: Ja. ja, ja. Klaar stelt voor om Robin en vooral Billy... ...uit hun lijden van Murke's te verlossen... ...om met het hele gezin een concreet plan van aanpak te bespreken.
3: Ja. Ik vind dat een goed idee.
0: Oké, okay. ja. voilà. Misschien moeten we dat dan doen. Ah, voilà, Billy komt juist binnen... De meisjes komen naar binnen. Billy is opgelucht.
3: Ja, omdat het veel te lang
1: duurde. Ik dacht dat het nog wel mee ging vallen, maar het duurde veel te lang. Onze
0: babbel, bedoel je,
2: duurde te lang. Ja, jij wou er al graag sneller bij komen. Ja. ja. Nu, ik ben wel blij dat jullie er nu bij zijn, want we hebben jullie eigenlijk ook nodig.
0: Klaar wat kort samen wat er zo net met mama en papa besproken is geweest.
2: Mamas en papa's die moeten ook opvoeden. En opvoeden betekent ook wel dat die niet anders kunnen dan af en toe nee zeggen tegen hun kind. Of zeggen, ja, maar deze schatje deze moet echt. Waarom vragen mama's en papa's aan hun kindjes om te helpen om zo de tafel
1: te dikken? Omdat ze wel altijd alles moeten doen en zo. En wij dan op een scherm. En dat, dat vinden mama en papa niet zo leuk en wij moeten soms ook iets doen.
2: Ja. Zou het kunnen dat ze vinden dat jullie daar zo'n beetje moeten rond samenwerken? Want dat is wat ik denk, over die moedjes. Heel veel van die moedjes vinden ook grote mensen niet leuk. Wist je dat?
1: Ja, dat wist
2: ik. Ja, dus als we die moedjes kunnen verdelen tussen de grote mensen en de kindjes, als een soort van samenwerking, dan is het werk verdeeld. Dan zijn die lastige, vervelende moedjes verdeeld. Dan is het gewoon leuker voor iedereen.
1: Ja, dat zal ik wel ook wel leuk vinden. Want
2: anders is dat zo precies, dat klopt zo niet? Hè? Dat één iemand al die moedjes heeft en de andere, alle plezante dingen.
3: Ja, dat is wel waar.
2: En dan moet dat
1: juist lukken klaar. Op ons Robina rapport staat dus dat zij een kei goede
2: samenwerker is. Hè? Ja. Is waar?
1: Ja. En als Billy is een beste bemiddelaar van de klas.
2: Waarom vindt de juf dat jij zo'n goede samenwerker bent? Weet je dat?
1: Ja, omdat, omdat ik veel mensen help in mijn groepje. Als die enthousie maken zijn, dan zeg ik, werk gewoon samen. En dan komt het allemaal weer goed.
2: Ja, stel je voor dat jullie dat ook hier met z'n vieren zouden doen. We werken gewoon samen en het komt dan allemaal goed.
0: Ja. Klaar laat een ballonnetje op. Wat als mama, papa, Billy en Robin nu eens met z'n allen tegelijk opruimen? Iedereen kiest een hoek of een kamer die dringend aan opruimen toe is en er wordt een timer gezet van 15 minuten. Bij de start gaat iedereen als een bezetene tegelijk aan de slag. Na een kwartier rinkelt het alarm en is het huis in een mum van tijd op orde gebracht en daarbovenop krijgt iedereen hopelijk het gevoel dat ze dat samen hebben gedaan.
2: En mijn goede muziek kunnen. Ja, ja. Of K3. Of iets. Uh... K3. Oh nee, fout, fout, fout. Like me. Is dat beter? Ik heb. Uh... <laughs> like me. Ze
0: zitten
2: al redelijk in de TikTok muziek. Oké.
1: Okay. Dus,
2: ja. Ik weet dat jullie, of ik denk dat jullie als team wel van alles kunnen bedenken. om ervoor te zorgen. Twee dingen zijn heel belangrijk. Ten eerste, dat die moetjes gebeuren. Dat die ook gebeuren op een leuke manier. En, en iets wat jullie allemaal belangrijk vinden. Dat iedereen mee beslist over hoe dat jullie die motjes gaan doen. Dat je dat dus samen afspreekt en als een team niet alleen samen plant, maar ook samen doet. Zo, die twee dingen zijn heel belangrijk. Iedereen mag mee beslissen, maar iedereen doet ook mee. Wat denkt dat? Zien jullie dat zit om dat te proberen in ieder geval? Ja, ik zie dat wel zitten.
1: Ja, ziet dat wel zitten. Ja. ja. Ik weet het nog niet.
2: Pff. Pff. Jij mag dat zeggen. Dat is het thema van de dag, dat is geen probleem. Jij mag dat
0: zeggen. Jij moet dat ja, mooi.
3: Ja, ja, maar ja, dat vat het ook
0: samen. Het punt is gemaakt. Huishoudelijke taken die moeten gebeuren, kunnen gebeuren. Zonder dat je daarvoor moet inmoeten aan autonomie. En wel door samen te werken. Als je de kinderen overtuigd krijgt van dat idee natuurlijk. De andere afleveringen van Nooit Klaar staan klaar voor jou met meer opvoedtips. Die vind je terug op NooitKlaar.be. Daar kan je ook terecht voor meer info over Klaars boek, wat elk kind nodig heeft en over de trainingen die Klaar geeft, gericht op krachtig ouderschap. Want opgroeien doe je levenslang.